0: Sehr geehrte Redaktion des Radio München, ich heiße Burak Hoffmann, bin Schauspieler, lese ich in einer Mail. Burak Hoffmann arbeitet seit mehreren Jahren an verschiedenen Theatern, wie dem Theater Oberhausen, Theater an der Ruhr in Mülheim, Schauspiel Frankfurt, Staatstheater Wiesbaden, Stadttheater Heilbronn und so weiter. Er plante, seinem Pflichtgefühl folgend Widerstand zu leisten und am Ende einer Vorstellung, die vor einem selektierten Publikum stattfand, einen Appell an das Publikum zu richten. Vorausgegangen war die Forderung des Zeitkolumnisten Christian Foren, der am 19. November dazu aufgefordert hatte, dass die Gesellschaft sich doch bitte endlich spalten solle. Aus dem Ensemble wurde sein Vorhaben bei der Intendanz gemeldet, die ihn während der Vorstellung aufsuchte und mit fristloser Kündigung drohte, sollte Burak Hoffmann diese Rede halten. Hören Sie hier nun seine ungehaltene Rede.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Erst einmal vorweg, ich stehe hier nicht als Repräsentant für die ganze Gruppe oder des Theaters, sondern als Einzelperson Burak Hoffmann. Heute Abend, da haben Sie die Geschichte eines jungen Mannes gesehen, der seinen Platz in dieser Gesellschaft sucht, aber ihn nicht so richtig finden kann. Ein junger Mann, der aufgrund seiner Herkunft täglich Ablehnung, Diskriminierung und Ausgrenzung erfährt. Ein Thema, was mich, zwangsweise, schon seit meiner Kindheit begleitet und beschäftigt hat. Ich nenne Ihnen ein kleines Beispiel aus meinem Leben. Als ich 15 Jahre alt war, hat mich eine fanatische Gruppe Rechtsradikaler zusammengeschlagen und mit einem Messer angestochen. Ich habe mich danach immer gefragt, was Menschen dazu bewegt, so etwas zu tun. Wer oder was lässt sie so verrohen? Wer oder was jagt ihnen solch eine Angst ein, dass sie am Ende radikalisieren, ihr Gegenüber entmenschlichen und ihm nur noch Verachtung entgegenbringen? Ist es ein Feindbild, das von wem und zu welchem Zweck auch immer geschaffen wird und Menschen gegeneinander ausspielt und sie somit radikalisieren lässt? Oder ist es die Angst, die geschürt wird? Und wenn ja, wer schürt sie und wer trägt sie mit? Der Jude, der Moslem, der Kommunist, der Terrorist, der Schwarze, der Weiße, der... Am eindrücklichsten, so dachte ich, durfte ich diese Form der, in diesem Fall medialen Mobilmachung gegen bestimmte Menschengruppen erleben, als es um die Berichterstattung zu der sogenannten Kölner Silvesternacht ging, die ich hier keineswegs bagatellisieren, sondern lediglich auf die Mechanismen der medialen Angsterzeugung und dessen Auswirkungen, die ich am eigenen Leibe erfahren durfte, aufmerksam machen möchte. Denn als auf allen Titelseiten der renommiertesten Zeitschriften Deutschlands die Schuldigen, die uns bedrohende Gefahr, die gerapschenden und mit den Zähnen fletschenden Horden plötzlich ein Gesicht bekamen und pauschal Männer mit schwarzen Haaren und schwarzen Bärten gedruckt wurden und der Fokus, den Fokus auf diese richtete und nach den, Zitat, Sexattacken von Migranten stellvertretend für alle Frauen anklagend die Suggestivfrage in den Raum warf, sind wir noch tolerant oder schon blind? Oder die Süddeutsche Zeitung, sich und ihren Lesern am 14.01.2016 auf der Titelseite die Frage stellte, Wer ist der arabische Mann? Und somit die Angst geschürt und das Feindbild geschaffen wurde, entstand eine Stimmung innerhalb der Gesellschaft, die sie plötzlich zu den abstrusesten Reaktionen veranlasste. So wechselte eine Frau, als sie mich und meinen schwarzen Bart sah, sofort die Straßenseite, versteckte sich hinter einem Auto und rannte vor mir weg, sobald sie weit genug von mir entfernt war. Eine andere Frau schrie am Bahnsteig lauthals um Hilfe, als ich sie fragte, ob sie mich auf ihrem Ticket bis nach Dortmund mitnehmen könne. Dies wiederum bewegte andere Passanten um uns herum dazu, solidarisch einzuschreiten und mich schreiend darauf hinzuweisen, dass ich die Frau gefälligst in Ruhe lassen und wieder dahin gehen solle, wo ich herkomme. Was ja auch mein Ziel war. Ich wollte nach Dortmund. Aber keineswegs schlussfolgerte ich daraus, dass all diese Menschen plötzlich von heute auf morgen zu barbarischen Rassisten mutierten und nun ihr wahres Gesicht zeigten. Jene Menschen, die noch vor wenigen Monaten vor der Kölner Silvesternacht an den Bahnsteigen standen und all diejenigen, die nebenbei bemerkt hervorgerufen durch unsere illegalen Interventionskriege fliehen mussten, mit offenen Armen empfingen und willkommen hießen. Nein, es war die Angst, die geschürt wurde. Die Angst, die Menschen zu irrationalen und unüberlegten Handlungen bewegte. Jene Angst, die die Süddeutsche, der Fokus, der Spiegel, der Stern, die FAZ, die ZEIT, ARD, ZDF und wie sie sonst noch alle heißen, verbreiteten und somit vermutlich sogar der AfD zu Wählerstimmen verhalfen. Der Kabarettist Volker Pispers hat es einmal auf den Punkt gebracht, in dem er sagte, ist der Feind klar, hat der Tag wieder Struktur. Aber warum stehe ich jetzt hier vor Ihnen und sage all das? Ich meine, vieles von dem, was ich gerade gesagt habe, kennen wir ja alle mittlerweile und sind gut gefeit vor etwaigen Mechanismen, die Feindbilder in uns hervorzurufen versuchen. Ich meine, wir lassen uns nicht so leicht gegeneinander ausspielen. Oder würden Sie sagen, es gäbe dieser Tage einen unsichtbaren Feind oder gar personifizierten Staatsfeind, den es zu bekämpfen gilt? Naja... Laut dem Zeitkolumnisten Christian Foren schon, denn dieser forderte seine Leserinnen und Leser am 19. November 2021 dazu auf, all jenen, die sich mit dem unsichtbaren Feind, also dem Virus, verbündeten und sich somit laut der neuen Normalitätslogik ebenfalls als, Achtung, Originalzitat, Staatsfeinde klassifizieren ließen, nicht mehr mit Offenheit zu begegnen. Wörtlich heißt es laut Foren in der Zeit, Zitat, was es jetzt braucht, ist nicht mehr Offenheit, sondern ein scharfer Keil, einer, der die Gesellschaft spaltet. Und als sei dies nicht genug, warf Karina Kribernick am 2.12.2021 unter dem Titel »Wut auf Ungeimpfte«, wenn das Verständnis aufhört, als sei dies die kollektive Wut der Vernünftigen gegen die Unvernünftigen, die Suggestivfrage in den Raum, wie man überhaupt noch Zitat »Verständnis oder gar Empathie für Menschen aufbringen könne, die sich nicht impfen lassen wollen«. Also um es in den Worten vom Fokus zu sagen, sind wir noch tolerant oder schon blind? Diese Aufforderungen in einer so renommierten Zeitschrift wie der Zeit hat mich nach all dem, was ich dieser Tage leider lesen musste, zwar zutiefst empört, aber leider nicht mal mehr gewundert. Denn was der eine fordert, setzt der andere längst um, wie zum Beispiel heute hier im Theater. Und genau deshalb und unter diesen Umständen ist es mir ein großes Anliegen, gar meine Pflicht ein paar dringende Worte an Sie zu richten, denn die aktuelle Entwicklung ist mehr als nur besorgniserregend und wie ich finde, sehr beängstigend. Und ich möchte ganz ehrlich zu Ihnen sein, ich kann und will nicht mehr. Warum? Nun ja, egal ob in meinem Beruf oder im privaten, im zwischenmenschlichen Miteinander, war es mir immer sehr wichtig, offen zu sein für jeden Menschen, egal welcher Ethnie, welchem Geschlecht oder welcher Religion dieser Mensch angehört. Selbst allen Meinungen gegenüber war ich stets bemüht, immer offen entgegenzutreten, auch dann oder besser gesagt gerade dann, wenn ich sie nicht unbedingt teilte. So war nämlich, zwar nicht immer, aber immer öfter, gewährleistet, dass wir voneinander lernen und einander wachsen konnten. Anders jedoch war es bei Meinungen, die zu Hass und Hetze aufriefen, um andere Menschen zu diskreditieren oder sie gar zu zerstören, und folglich auch keine Meinungen, sondern lediglich Instrumente der Gewalt waren, welche ich zutiefst abgelehnt habe, nach wie vor ablehne und in Zukunft auch nicht aufhören werde, sie abzulehnen. Also warum nun sollte dies jetzt plötzlich anders sein? Wissen Sie, ich liebe meinen Beruf zutiefst und vielleicht gerade deshalb tut es mir so in der Seele weh, heute nur vor Ihnen zu stehen und nur für Sie zu spielen. Also vor und für eine ausgewählte Gruppe. Eine geschlossene Gesellschaft, denn Theater scheint dieser Tage nicht mehr für alle da zu sein. Und für alle, die nicht davon betroffen sind, scheint dieser Umstand, wenn er ihn überhaupt bemerkt, völlig legitim zu sein. Denn ich habe zuvor noch nie miterleben müssen, dass Menschen wie Sie und ich vor der Theaterkasse gebeten wurden, das Theater wieder zu verlassen, weil sie bestimmte Kriterien nicht erfüllen und das von einem Großteil der Gesellschaft billigend in Kauf genommen wird, ohne dass es einen großen Aufschrei zu geben scheint. Also noch einmal in aller Deutlichkeit, um das Ausmaß zu veranschaulichen. Menschen wird der Zugang zur Kunst verwehrt, weil sie für sich eine andere Entscheidung als Sie alle hier getroffen haben und dies wird dann auch noch ohne jeglichen Widerstand von den Kunstschaffenden hingenommen. Das Problem für mich ist bei der ganzen Sache jedoch, dass ich nicht nur auf Sie, sondern auf alle Menschen angewiesen bin. Menschen mit anderen Meinungen und Lebensentscheidungen. Und ich möchte nicht nur vor Ihnen, sondern vor allen Menschen spielen. Meine Emotionen mit allen Menschen teilen, alle Menschen zum Lachen und alle Menschen zum Weinen bringen und nicht dazu beitragen, dass eine Gruppe von Menschen im Theater lacht, während eine andere Gruppe draußen vorm Theater aufgrund politisch angeordneter Ausgrenzung und gesellschaftlicher Duldung weint. Ich als Schauspieler bin auf ein durchwachsenes, tolerantes, streitlustiges, anders- und einzigartiges, in seiner Meinung, seinen Gedanken, seinen Stärken, seinen Schwächen, seinen Ängsten und all seinen Empfindungen, die noch dazugehören, nicht gleichgetaktetes, sondern vielfältiges und lebendiges Publikum angewiesen, welches die Welt mit anderen, nämlich seinen ganz persönlichen Augen sieht, so wie jeder einzelne von Ihnen heute diesen Abend mit anderen, ganz persönlichen Augen gesehen, anders empfunden und andere Schlüsse aus dem Abend gezogen hat, aber deshalb niemals, zu keiner Zeit und aus keinem Grund der Welt voneinander getrennt und in wertes und unwertes Leben geteilt werden sollte. Genauso wie der Intendant auf ein stets diverses und tolerantes Ensemble angewiesen ist, welches sein Publikum mitreißt, inspiriert und durch den Abend trägt, jeder und jede Einzelne auf seine ganz eigene und persönliche Art und Weise, gemeinsam und miteinander. Wenn aber dieses Gemeinsame und das Miteinander nicht mehr gewährleistet ist und auch die Theater sich kein bisschen darum bemühen, dafür zu kämpfen, diesen Tendenzen entgegenzuwirken, dann widerspricht dieser Umstand nach allen Regeln der Kunst meinen ethischen und moralischen Vorstellungen und ich kann mir unter diesen Umständen auch keine lebendige, wahrhaftige Vorstellung mehr vorstellen. Denn ich möchte nicht mehr Teil einer Gesellschaft sein, die sich Respekt und Vielfalt auf die Fahne schreibt und sie sogleich mit Füßen tritt, eine Gesellschaft, die ohne Rücksicht auf Verluste so etwas zulässt. Denn an oberster Stelle stand und steht für mich immer und unverhandelbar, Ausgrenzung und Diskriminierung in all seinen Formen und Auswüchsen massivst abzulehnen, egal wie diese begründet, legitimiert oder für die gute Sache beschönigt und von der angeblichen Mehrheit der Gesellschaft gefordert werden. So hat der Europarat am 27. Januar 2021 eine Resolution unter dem Titel Covid-19-Impfstoffe, ethische, rechtliche und praktische Überlegungen verabschiedet, worin es in Punkt 7 ausdrücklich heißt, dass sicherzustellen sei, dass, ich zitiere, die Bürgerinnen und Bürger darüber informiert werden, dass die Impfung nicht obligatorisch, also verpflichtend ist. Und dass niemand unter politischen, sozialen oder sonstigen Druck gesetzt wird, sich impfen zu lassen, wenn er dies nicht wünscht. Und dafür zu sorgen, dass niemand diskriminiert wird, weil er nicht geimpft ist, weil er möglicherweise ein Gesundheitsrisiko darstellt oder sich nicht impfen lassen will. Im The Lancet, einem der ältesten und renommiertesten medizinischen Fachzeitschriften der Welt, fordert Prof. Dr. Günther Kampf unter dem Titel Covid-19, Stigmatisierung von Ungeimpften ist nicht gerechtfertigt, zu mehr Rücksicht auf. Wörtlich heißt es darin, Zitat, In der Vergangenheit haben sowohl die USA als auch Deutschland negative Erfahrungen mit der Stigmatisierung von Teilen der Bevölkerung aufgrund ihrer Hautfarbe oder Religion gemacht. Ich fordere die hochrangigen Beamten und Wissenschaftler auf, die unangemessene Stigmatisierung von Ungeimpften, zu denen unsere Patienten, Kollegen und andere Mitbürger gehören, zu beenden und zusätzliche Anstrengungen zu unternehmen, um die Gesellschaft zusammenzubringen. Ich bitte nun noch einmal in sich zu gehen und sich zu fragen, ob man nicht das Gegenteil bewirkt, wenn man sich wieder alter Propagandamittel und Kampfbegriffen bedient und eben jenes Feindbild schafft, von dem ich eingangs sprach. Wenn man pauschal von den Ungeimpften spricht und sie verantwortlich für das eigene politische Versagen macht, indem man von der Pandemie und der Tyrannei der Ungeimpften spricht und diese gar als Staats- oder Volksfeinde als gefährliche Sozialschädlinge bezeichnet, bei denen nur noch die Peitsche wirke, da man sie ja nicht so einfach nach Madagaskar verfrachten könne. Dies sind Äußerungen, getätigt von führenden Politikern, die immer noch ihrer Arbeit nachgehen dürfen, ohne dass sie mit irgendwelchen Konsequenzen rechnen müssen. Denn wo zum Beispiel ist der Aufschrei der hypersensibilisierten Antifaschisten, wenn Politiker wieder mit faschistischen Kampfbegriffen um sich werfen? Wo sind die Demonstrationen und Rücktrittsforderungen? Wenn dieses Feindbild nun so systematisch geschaffen wird, wer schützt diese Menschen, wenn wir doch nicht einmal mehr merken, dass es sie überhaupt gibt, weil das Leben für diejenigen, die nicht davon betroffen sind, wieder halbwegs zu funktionieren scheint? Selbst die Antidiskriminierungsstelle des Bundes schreibt zu dem Schutz vor Ungleichbehandlung der Ungeimpften folgendes. Soweit sich Menschen aus persönlichen Gründen gegen eine Schutzimpfung entscheiden, etwa weil sie Nebenwirkungen oder Impfrisiken befürchten, sind sie nicht vor Ungleichbehandlung geschützt. Und all das im Namen der Gesundheit? Am Ende sollte niemand sagen, er hätte von all dem hier nichts gewusst. Denn bitte vergessen wir nicht, die Menschen, über die hier gesprochen wird, sind unter anderem auch unsere engsten Freunde, Verwandten, Bekannten, Nachbarn, Arbeitskollegen, unsere Mitmenschen, mit denen wir tagtäglich zu tun haben, ob wir wollen oder nicht. Einen Karl Lauterbach, Jens Spahn oder Christian Furen können sie einfach nach Belieben wegseppen, zur Seite legen und haben dann ihre Ruhe. Aber die Menschen in ihrer Umgebung können, wollen und sollten wir nicht so einfach ausschalten. Menschen, die wir lieben und mit denen wir den Großteil unserer Zeit verbringen. Menschen wie unter anderem mich, den sie hier gerade auf der Bühne gesehen, an dem sie sich vor wenigen Minuten noch erfreut und für den sie gerade geklatscht haben, einem Sozialschädling einem Volks- und Staatsfeind, wie man über mich und viele Freunde, die ich und Sie in unserem Umkreis auch kennen, dieser Tage spricht. Aber ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich bin weder ein gefährlicher Schädling, noch bin ich Ihr Feind. Und vergessen Sie bitte nicht, Sie gehören zwar nicht zu der betroffenen Gruppe, die hier auf aggressivste Art und Weise diskreditiert wird, aber dies kann und wird sich vermutlich ändern. Denn nächstes Jahr wird in allen Leitmedien verlautbart werden, wir hätten nun die Pandemie der Ungeboosterten, die Tyrannei der Ungeboosterten, ungeboosterte Volksfeinde und Sozialschädlinge, die bearbeitet werden müssen, denen man kein Verständnis, keine Empathie und keine Offenheit mehr entgegenbringen, denen man gar die Behandlung verweigern sollte. Und irgendwann nach der 32. Impfung, wenn auch Sie keine Lust mehr darauf haben, sich jetzt zum 33. Mal impfen zu lassen, werden auch Sie wieder runtergestuft auf einen unbelehrbaren Ungeimpften, der sich nicht an die Regeln halten will, der die Intensivbetten belegen will, wegen seinem Verhalten für Tausende von Toten verantwortlich ist, wie Sarah Frühhaus in der Tagesschau verlautbaren durfte. Und vielleicht, wenn es so weit gekommen ist, was ich nicht hoffe, merken auch Sie, was all diese Warnungen zu bedeuten hatten, die man belächelnd in den Wind schlug, wie einst die vermeintlichen Verschwörungstheorien einer sich anbahnenden allgemeinen Zwangsimpfung. Meine Damen und Herren, ich möchte nun mit dieser Versöhnungstheorie an Sie alle appellieren. Lassen wir bitte niemals zu, dass es so weit kommt. Lassen wir solch eine Gesellschaft bitte niemals zu. Lassen wir bitte niemals zu einander keine Offenheit, kein Verständnis oder keine Empathie mehr entgegenzubringen. Im Gegenteil, gerade in solch undurchschaubaren Zeiten ist es wichtiger denn je, einander wieder mit Offenheit, Verständnis, Empathie, Respekt und vor allem wieder als Menschen zu begegnen und nicht als Corona-Leugner, Schlafschafe, Geimpfte, Ungeimpfte. Solche Betitelungen sind immer sehr leicht gesagt, haben dafür aber umso schwerere Folgen. Deshalb Heften Sie demgegenüber keine primitiven Bildüberschriften an. Nehmen Sie ihn ernst, wie Sie selbst auch ernst genommen werden wollen. Denn hinter jedem Einzelnen steckt ein Buch mit Milliarden von Worten und darin sind die Zwischenzeilen nicht einmal mit einberechnet. Deshalb lassen Sie einander wieder mit Respekt und auf Augenhöhe begegnen. Lassen Sie einander wieder zuhören und uns in Achtsamkeit und Demut vor anderen Meinungen und Entscheidungen üben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte meine Rede nun mit einer kleinen persönlichen Anekdote beenden. Vor 14 Jahren, da habe ich meinen Führerschein gemacht. Als ich das erste Mal vor dem Steuer saß, überkam mich eine Angst. Angst vor dem Unbekannten, Angst davor, etwas falsch zu machen, Angst davor, mich und andere zu verletzen und plötzlich saß ich da wie paralysiert, völlig hilflos und unfähig, irgendwas dagegen zu tun. Da legte mein Fahrlehrer seine Hand auf meine Schulter, lächelte und sagte mit aller Gelassenheit und Ruhe, hab keine Angst. Ich weiß, das ist gerade alles neu und ungewohnt, aber merk dir immer, nicht das Auto fährt dich, sondern du fährst das Auto. Diese einfachen und doch so weisen Worte haben mich bis heute geprägt und ich denke an sie in den verschiedensten Lebenslagen, in denen die Angst oder jene, die sie heraufbeschwören, versuchen, mich handlungsunfähig zu machen. Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie das Steuer wieder an uns reißen, die Fahrt antreten und diese schwere Zeit gemeinsam meistern. Ich glaube fest daran, dass wir das können. In diesem Sinne auf die Zukunft. Eine Zukunft, die immer noch uns gehört. Einen schönen Abend noch.
0: Sie hörten den Schauspieler Burak Hoffmann mit seiner widerständigen Rede an sein Publikum. Politischer Widerstand, so ist es bei der Bundeszentrale für politische Bildung zu lesen, richtet sich gegen eine Herrschaftsordnung oder die in ihrem Rahmen ausgeübte Macht, der gegenüber gehorsam verweigert wird. Damit wird Herrschaft zum entscheidenden Gegenbegriff zu Widerstand. Herrschaft stiftet zwar Ordnung und setzt Recht, die Herrschenden sind aber zugleich an die Ordnung und das Recht gebunden. Wo sie gegen Recht und Ordnung verstoßen, verlieren sie das Recht zu herrschen und die Beherrschten die Pflicht zum Gehorsam. In der Konsequenz ist Widerstand zulässig, wenn nicht sogar geboten. Zitat Ende. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ciao. Servus.